0: Ja mam swoje wartości, idę do ludzi i mówię tak, to są nasze wartości. Takie macie wartości mieć. Jakie wartości nam są potrzebne, żebyśmy mogli realizować cel firmy? Zadanie domowe powinien robić właściciel, czy ta osoba, która jest na samej górze. Potem schodzimy do osoby, która jest na stanowisku, powiedzmy, menadżera, kierownika, czy lidera.
1: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są Fullbacks. Kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. IBCCS Tax. Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Milky Ice. Budujemy sieć punktów z lodami w Dubaju i Abu Dhabi, a wkrótce w innych krajach. Odezwij się, jeśli chcesz działać z nami. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie. Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w... W trzecim, ostatnim odcinku serii eksperckiej z Magdaleną Wojtkowiak. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Standardowo, tak jak w pierwszym i drugim odcinku, Magda. Kim jesteś, czym się zajmujesz, o czym były dwa pierwsze odcinki w telegraficznym skrócie i o czym będzie trzeci.
0: I teraz mam trzeci raz powiedzieć, kim jestem.
1: Tak, wiem, mm -hmm. że to bardzo lubisz.
0: Bardzo to lubię, więc odpowiem, że jestem człowiekiem. <laughs> to jest to pierwsza
1: rzecz. Punkt dla pani.
0: <laughs> A tak, no tak, serio, no to też było serio może powiem zawodowo, kim jestem, w sensie czym się zajmuję. Wspieram przedsiębiorców, liderów, menadżerów w tym, żeby stawali się efektywniejsi. Żeby mm. budowali lepsze zespoły, żeby ich firmy były oparte o wartości, żeby była przynależność do zespołu, żeby byli skuteczni, żeby nie marnowali czasu i żeby po prostu mogli też mieć czas na to, żeby żyć.
1: I tu warto podkreślić, że ty i twój zespół obsługujecie firmy, które mają kilka osób, kilkanaście, tak. kilkadziesiąt i kilkaset.
0: Dokładnie tak. Czyli to są i firmy małe, mm, kilkuosobowe, ale również firmy takie na przykład produkcyjne, gdzie jest 120 osób, 250, też duże firmy, gdzie już jest nie tylko produkcja, ale jest i sprzedaż, serwis i tak dalej. No Na przykład po 700 osób, ale są to mm, powiedzmy nie tylko firmy takie, gdzie są właściciele, ale również są to banki mhm. i są to też duże instytucje. Mhm. No na przykład takie jak Tauron, na mhm. przykład kiedyś Poczta Polska, urzędy różnego rodzaju. Natomiast najbardziej, najbardziej lubimy pracować z polskimi
1: przedsiębiorcami. Okej, okay, no to właśnie, przechodząc dalej, o czym były pierwsze dwa odcinki i o czym będzie trzeci odcinek? Mhm.
0: Pierwszy odcinek był o tym, jak zbudować zespół, czyli jakie kroki podjąć, nieważne czy masz małą firmę, dużą firmę, czy masz średnią firmę, co zrobić, żeby tą firmę w taki sposób skonstruować, żeby na tą firmę pracował fajny, zmotywowany zespół. No tam trzeba oczywiście pewne rzeczy zrobić związane z odpowiedzialnością, z rolą, odrobić no, zadanie domowe pokrótce. No ale to zapraszam, jeżeli jesteś yy, widzem tego kanału, jeszcze nie widziałeś, to, to, to naprawdę warto odrobić lekcję tą tu domową. w drodze
1: trzy grosze, drogi apel widzowie do was, ponieważ ogromną radość mojemu i naszemu sercu sprawiają wiadomość, kiedy piszecie, że zyskaliście, że zarobiliście, że któryś materiał wam bardzo mocno pomógł. Obejrzyjcie te odcinki, ponieważ w tych odcinkach są pytania, które powinniście, powinniście zadać sobie, swoim pracownikom. Te pytania wydają się proste, żeby nie powiedzieć banalne, ale jest bardzo duża szansa, że jak te pytania wykorzystacie w waszej codziennej pracy, to się okaże, że nie jest tak kolorowo, jak myślicie. A lepiej być świadomym tego, co trzeba poprawić, niż udawać bądź być przekonanym, często fałszywie, że jest wszystko znakomicie. A drugi odcinek?
0: Bieszę, zanim przejdę do drugiego Proszę. odcinka, to tylko podkreślę jedną rzecz. Całą serię tak, zbudowaliśmy w taki sposób, żeby ona odpowiadała na pytanie, jak to zrobić, nie? Czyli nie, nie mówimy tylko o tym, że trzeba, należy i tak dalej i zostawiamy widza w taki sposób, że on po prostu, no ale dobra, no to, no, a to konkrety, są konkrety, są podane kolejne kroki, zrób to, zrób to, zrób to, zrób to, zrób to, więc materiał jest merytoryczny i dlatego uważam, że jakby, no, no, no to nie jest tylko do obejrzenia na jeden raz, nie? Mhm. Natomiast jak Ocenią to widzowie, tak? No, ja mogę być, wiecie, w pełni w zachwycie, ale to jakby zostawiam też widzom. U moich klientów się sprawdza. U mnie się sprawdza. Myślę, że warto przetestować. Drugi odcinek był na temat uwolnienia czasu. Czyli no, zobacz, każdy przedsiębiorca, lider, menadżer, no jest obłożony robotą, nie oszukujmy się. No i powinien uwolnić swój czas. Po to, żeby mieć go, żeby robić rzeczy, które są najbardziej istotne i najważniejsze, tak zamiast siedzieć w operacjach... Ja wiem, że to jest trudny temat, bo nawet jak prowadzę szkolenia takie dla grup zamkniętych, to to jest temat właśnie czasu, jest tematem, który jest w szkoleniach najtrudniejszy. Dlatego, że wchodzimy we własne nawyki. Tam też jest podany krok po kroku, co zrobić, dlaczego warto. No i myślę, że to jest taka podstawa, którą po prostu każdy menadżer i przedsiębiorca powinien odrobić, bo inaczej pracuje po 12 godzin. No i naprawdę w którymś momencie ma serdecznie dość.
1: I teraz płynnie przechodzimy do trzeciego odcinka, który o czym będzie? Co widz i słuchacz zyska oglądając ten materiał?
0: Ten odcinek trochę będzie nawiązywał do tego naszego pierwszego wywiadu, który się odbył ponieważ w pierwszym wywiadzie... Słyszysz,
1: kilka miesięcy temu już było? Tak,
0: kilka miesięcy temu tam pojawiło się hasło wartości. Ten wywiad spowodował, że pojawiła się u nas lawina zapytań od klientów.
1: Miło słyszeć.
0: Tak, którzy zaczęli pytać, no ale jak to zrobić, ale co oni mają zrobić, ale o co chodzi, zwłaszcza, że z tego, co pamiętam, jeszcze jedna osoba mówiła o, tych, o tym, że warto, że ważne jest to, żeby wiedzieć, jakie są wartości i dlaczego te wartości są, są ważne. Dlatego uznałam, że najlepiej będzie, jeżeli ta, ten trzeci odcinek w tej serii, pójdziemy trochę głębiej, czyli faktycznie pójdziemy w te wartości mhm. i e, ja po prostu pokażę, powiem dokładnie w jaki sposób ja to robię. Czyli podam receptę krok po kroku, jak ja to robię z firmami, czyli z moimi klientami. No i widz, jak będzie to oglądał, może z tego skorzystać, może po prostu to zrobić sam u siebie. No bo są takie zapewne osoby, które będą w stanie to przeprowadzić. No a jeżeli ktoś uzna, że potrzebuje pomocy, no to wtedy zawsze może do nas się zgłosić. Natomiast cel tego odcinka jest taki, żeby faktycznie osoba, która nas ogląda i chce się za to zabrać, wiedziała jak to zrobić.
1: No to jedziemy. Pierwszy krok.
0: Zanim jeszcze przejdziemy do pierwszego kroku, to tylko jedną rzecz chciałam powiedzieć. Mhm. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy warto jest po prostu pracować na wartościach i wdrażać wartości w firmie, to obejrzyjcie tamte, tamte wywiady. I ten wywiad ze mną, i ten wywiad z... Grzegorzem. Z Grzegorzem. Dlatego, że ja to gwarantuję. Wprowadzenie wartości do firmy powoduje to, że... Po pierwsze, budujemy przynależność. Po drugie, w zespole, w firmie. Po drugie, niwelujemy rotację. Po trzecie, ludzie pracują spójnie. Wypracowują się pewne elementy, o których powiem w poszczególnych krokach, które ułatwiają pracę nie tylko właścicielowi przedsiębiorcy, ale również menadżerom. I tak naprawdę patrząc na inne firmy, głównie międzynarodowe, no bo to firma głównie międzynarodowych jest, to widać, że te firmy są w stanie przetrwać bardzo długo. Ba, idziemy do tego celu, na którym nam zależy, myślę, że każdemu przedsiębiorcy, żeby uwolnić swój czas, czyli żeby firma stała się firmą od wewnętrznie rozwijającą się, która rozwija się bez wkładu osobistego właściciela firmy. Czyli, mhm. czyli, czyli właściciel jest w stanie robić różne ciekawe, fajne rzeczy, spędzać fajnie czas, a firma od wewnętrznie utrzymuje standardy, utrzymuje wartości i rozwija się. Dlaczego o tym mówię? Jesz jeszcze tylko dwa słowa na temat y, dlaczego wartości i przejdę do tego jak. E, b, 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 zobacz, otwierasz firmę 20 lat temu, jesteś jej właścicielem, zbudowałeś ją, y, ją do pewnego poziomu, nie? Firma ma twoje wartości, twoje, bo ty ją zbudowałeś. I te wartości działają do momentu, kiedy masz 5, 10, 15 osób. Oczywiście, jeżeli pracowałeś też chociaż trochę, cedowałeś te wartości, ale jak ona jest większa, zatrudniasz koordynatorów, zatrudniasz kierowników, zatrudniasz liderów, to oni mają swoje wartości. A jeżeli teraz ty jako właściciel oddajesz firmę, komuś, na przykład córce, synowi, no bo jesteś w pewnym wieku, chcesz robić inne rzeczy, albo już nie masz jakby ochoty, sprzedajesz firmę, albo no, no, ktoś inny zaczyna się tą firmą zajmować, to co się dzieje z tymi wartościami? To jest moment, w którym bardzo często Następuje załamanie w firmie, nawet jeżeli ta firma jest oddana córce, synowi czy, czy, czy rodzinie, no bo to już nie ma tego źródła, z którego wychodzą te wartości, więc żeby móc zbudować firmę, która przetrwa lata, będzie miała pewne standardy określone, będzie na pewnym poziomie, gdzie ludzie będą pracowali na takim samym poziomie jakości, no oczywiście wysokim poziomie jakości, no to te wartości są niezbędne. I po tym wstępie myślę, że możemy już przejść Boże. do tego, w jaki sposób to zrobić i od czego zacząć. Są dwa kierunki. Jest kierunek taki, że jesteś właścicielem firmy, przedsiębiorcą, kierownikiem, nie ma znaczenia. Masz wartości w firmie, bo robiłeś kiedyś stronę internetową, nie? Robiłeś. No to trzeba było napisać jakieś wartości, że one są, nie? One gdzieś na stronie internetowej są. Dobra, wyższy poziom. Są wartości w firmie, ktoś nad nimi się pochylił, nawet są wypracowane, wiszą na plakacie. Nikt ich nie zna. Żaden z pracowników nie mówi, nie no mamy wartości, tam są na plakacie. Przykład mojego ostatniego klienta. Pytam się go, jak z wartościami u was? Magda, mamy. No oczywiście, że mamy. Wysyłają do mnie wartości, w których na dwóch stronach A4 jest wpisane wszystko, tylko i wyłącznie, co było możliwe. Ja mówię, super. Który z członków zarządu zna te wartości? Żaden. Dobra, a który z dyrektorów? Żaden. A który z kierowników? Żaden. A który z pracowników? Żaden. Czyli zobacz, jesteś Fikcja. firmą, masz stworzone fikcyjne wartości, jakieś tam są, tak? Czyli znaczy, że ich nie masz. To jest dokładnie taka sama sytuacja, jakbym zaczęła z tobą rozmawiać i się okazuje, że ty po prostu tych wartości nie masz, nie? Jest druga kwestia taka, że jakieś faktycznie coś tam wartości są wypracowane, nawet ktoś się nad nimi pochylił, ale nigdy nie zostały wdrożone. Czyli leżą od pięciu lat w szufladzie, wiszą gdzieś tam na stronie, koniec, ale ktoś odrobił pracę domową. To jest punkt wyjścia, w którym musimy się znaleźć. Natomiast przyjmijmy sytuację taką, że tych wartości nie ma, bo tam, tak nam po prostu będzie łatwiej. Nie? To, co, to, od czego trzeba zacząć, to najpierw zaczyna pracę właściciel firmy, czy chociażby zarząd wypracowując, określając swoje wartości. Co spowodowało, że ta firma się pojawiła? Co jest dla osoby, która jest zarządza na samej górze najważniejsze, czyli odpowiedź, dlaczego te wartości są dla mnie ważne, że powstała ta firma? No bo zobacz, firma powstała nie tylko dla kasy. Czyli ten właściciel zakładający tą firmę, bądź ten dyrektor zarządzający tą firmą i czujący tą firmą, jest kimś, jest człowiekiem, który ma te swoje wartości. Nie? I teraz to, co należy zrobić w tym pierwszym kroku, to te wartości od tej osoby, bądź od tych osób, no bo to mogą być równie dobrze, wiesz, to mogą być cztery osoby, prawda, które mhm. założyły firmę, trzeba od tych osób wyciągnąć te wartości, tak? Czyli, no, nie ukrywam, trzeba popytać trochę, pozadawać trudne pytania. Zrobić takie
1: śledztwo trochę.
0: Coachingowe pytania, tak? Wypytać o historię firmy, doprecyzować, co to dla tej osoby, co tej, po prostu co dla tej osoby to oznacza, tak? Czyli trzeba trochę czasu spędzić z tymi osobami najważniejszymi, tak, czy z tą osobą, żeby od niej wyciągnąć te informacje. No, na przykładzie mojego klienta, który nie miał wartości, znaczy, nie były na stronie internetowej jakieś, jego zapytałam, jakie są na stronie internetowej, to nie wiedział, musiał sprawdzić. Ja mówię, okay. To znaczy, że ich nie ma. Ciekawa sytuacja jest o tyle, że tam jest akurat było dwóch prezesów, że, więc trzeba było porozmawiać i z jednym prezesem, który jest dużo młodszy i z prezesem seniorem, który założył firmę, który jest dużo starszy, no bo to jest tato i syn i od nich wyciągnąć te wartości, które według nich są wartościami firmy i według których nie tylko ta firma funkcjonuje, ale również te wartości, do których ta firma aspiruje. To jest o tyle istotne, że zobacz, jeżeli jest senior i jest junior, no to senior ma swoje wartości, przez które zbudował firmę i ta firma teraz zatrudnia 450 osób, ale jest junior, który ma też troszkę inne wartości i teraz, żeby to zebrać, no bo funkcjonują razem, uwspólnić i mieć dookreślone powiedzmy 5-6 wartości dla tych najważniejszych osób w firmie. I teraz, żebyśmy też mieli świadomość tego, że to co mówię teraz, Mogę robić i rob, jako przedsiębiorca, robię to jako właściciel firmy, jako dyrektor zarządzający, ale ja mogę równie dobrze zrobić to w swoim zespole, wtedy kiedy jestem liderem, menadżerem czy dyrektorem zatrudnionym na etacie w jakiejś firmie, w której tego nie ma w ogóle, czyli ja robię to ze swoim zespołem. Tak? Czyli zaczynam od swoich wartości. Więc te kroki, które będę, o których będę mówiła, wykorzystuję i w takim wypadku, kiedy mam właściciela firmy i wtedy, kiedy ja jestem zatrudniona na etacie.
1: Tu się wtrącę, bo mhm. uważam, że to, co teraz powiedziałaś, jest o tyle szczególnie cenne, że jak się słyszy o wartościach w internecie, to raczej częściej się słyszy o tych wartościach z perspektywy samego właściciela, szefa. A to, co teraz powiedziałaś, jest takie bardzo uwalniające i dające nowe możliwości, Liderom, którzy autentycznie czują się liderami, pomimo tego, że na przykład nie są właścicielami danej firmy.
0: Tak, i to się sprawdza. I to też jakby mam na to, na to przykłady, że można to spokojnie zrobić. Ba, to jeszcze jakby oddolnie, czy odśrodkowo pobudza firmę do tego, żeby w ogóle wejść w ten temat. I czasami mm. to właśnie ten kierownik na przykład jakiegoś działu jest tym, który w ogóle zaczyna to, że w ogóle w tej firmie te wartości się pojawiają. To, co powiedziałeś, jest bardzo ważne. Bo teraz zobacz. Co z tego, że ja, jako właściciel firmy, mam doprecyzowane swoje wartości? Najczęściej jest tak, ja mam swoje wartości, idę do ludzi, mówię tak, to są nasze wartości. Takie macie wartości mieć, takimi wartościami się macie kierować. Mhm. A ludzie mówią tak, że co? Nikt mi nie będzie narzucał wartości. Mhm. Więc zobacz, jeżeli mam teraz. I co wtedy? No właśnie, teraz, jeżeli mam firmę, w której są pracownicy. No i okej, okay, mogę mieć małą firmę, to idę do pracowników, z którymi pracuję, bo to jest mała firma. Jeżeli mam firmę większą, która ma liderów, menadżerów, bądź zarząd, bo mogłam zrobić to sama, a teraz idę do zarządu, to ja zaczynam z nimi pracować na temat tego, jakie oni uważają, że ma nasza firma wartości. Czyli zobacz, jak to, jak to na przykład wygląda technicznie. Zbiera się kilku menadżerów, tych naj, naj, najważniejszych w tej firmie, i z nimi zaczyna się wypracowywanie wartości, jakie oni uważają, że na podstawie firmy, która teraz funkcjonuje, jakie ta firma, ich zdaniem ma wartości. I jakie wartości ta firma powinna mieć, czy do jakich powinna aspirować, jeżeli weźmiemy jeden kluczowy aspekt, to jest cel tej firmy. Czyli zobacz, nie tylko właściciel, czy najpierw Pracę domową, zadanie domowe powinien odrobić właściciel, czy ta osoba, która jest na samej górze. Potem schodzimy do osoby, która jest na stanowisku powiedzmy menadżera, kierownika, czy lidera, no bo to zależy od firmy, nie? I teraz, jakie wartości nam są potrzebne, żebyśmy mogli realizować cel firmy? Bo my, za przeproszeniem, nie robimy tych wartości tak ozdupy, żeby one były, żeby one były na stronie internetowej. To w ogóle nie jest tego cel Celem tego wszystkiego jest to, żeby doprowadzić do tego, żeby można było zrealizować cel mojej firmy.
1: Żeby firma działała dzięki nim wydajniej.
0: Tak, żeby firma działała wydajniej, żeby firma sama wewnętrznie się roz, rozwijała, żeby ludzie czuli przynależność do zespołu. Tak? Ten cel może być rozumiany bardzo szeroko. To nie jest tylko cel wyprodukować więcej, i sprzedać więcej. To, to, to nie tylko to. to. Trzeba na ten cel popatrzeć z perspektywy strategicznej trochę dłuższej, dalszej. Nie? Czyli po to mi jest wypracowanie tych wartości, również tych, do których my aspirujemy, żeby można było tą firmę włożyć na odpowiednie tory, żeby ona w odpowiedni sposób się mogła rozwijać. I teraz niektórzy mówią tak. No Magda, no my tu mówimy o takiej wartości, otwartości na przykład, no ale my tej otwartości nie mamy. No dobra, a powinniście ją mieć? No kurczę, ona jest niezbędna, żebyśmy mogli zrealizować ten cel. Nie? Albo, Magda, my tu mówimy o wartości jakości, a my nie robimy wysokojakościowych produktów, ciągle jakieś buble się pojawiają. Dobra, no ale żeby zrealizować ten cel, o którym mówimy, to czy wy potrzebujecie wysokiej jakości? Tak, potrzebujemy. Nie? Czyli zobacz, z jednej strony są tak, wartości, które zostały wypracowane przez właściciela firmy. Jeżeli firma ma 20 lat, to te wartości, które spowodowały, że ta firma urosła do takiego poziomu, na jakim jest, plus te wartości, do których aspirujemy, tak, z poziomu właściciela firmy. Teraz wartości z poziomu menadżerów, które my widzimy, że one są i wartości, które uważamy, że powinny w naszej firmie się pojawić, które no nie są na najlepszym poziomie, ale powinny być. I teraz zobacz, mam dwa źródła wypracowania wartości. Naj, najbardziej to jak rozmawiam z przedsiębiorcami, czego oni się obawiają, czyli właściciele firm i, i, i osoby na najwyższych stanowiskach, że się okaże, że ci menadżerowie w ogóle inne wartości wypracują. Albo ci pracownicy w ogóle wypracują inne wartości. A wyobraź sobie, że nie zdarzyła mi się taka sytuacja, a tych procesów naprawdę robimy bardzo dużo. I to w małych firmach, które mają 35 osób zatrudnionych i w firmach, które mają 750 osób, żeby w pewnym stopniu te wartości się nie pokryły. Po prostu nie ma takiej opcji. Zawsze wypracowujemy 5-6 wartości z właścicielami, 5-6 war wartości z menadżerami, nagle okazuje się, że cztery się pokrywają. Tylko, że okej. Okay. Często jest tak, że te cztery, to dwie mogą być, aspirujemy do nich. Czyli one są na jakimś poziomie. My wiemy, że one są ważne, ale my powinniśmy nad nimi jeszcze bardziej e, pracować. I teraz ciekawa sytuacja jest jak mamy teraz takiego klienta, który zatrudnia 760 osób. Jest właściciel czterech członków zarządu i 21 menadżerów. 21 menadżerów podzielonych na grupki wypracowali wartości. Ka ka każda grupa wypracowała swoje wartości. Wypracowali więcej wartości 8, no bo to jest duża firma. Z, z czego cztery się pokryły? Wszędzie pokryły się cztery wartości. Czyli zobacz, jaka jest informacja dla mnie jako dla właściciela, dla zarządu i dla menadżerów. My idziemy w tym samym kierunku. Najczęściej jest tak, że oni są w szoku pozytywnym oczywiście, widzą, kurczę, no to faktycznie my gdzieś jesteśmy na jakimś pewnym poziomie spójności. Niestety, zła wiadomość jest z, z reguły taka, znaczy, no, z doświadczenia jest taka, że im schodzimy niżej, czyli z, im schodzimy z niżej ze stanowiskami, no to to się niestety rozjeżdża, nie? Czyli tam te wartości już jakby się rozkładają na czynniki pierwsze. Czyli tak, zobacz, w tych dwóch pierwszych krokach to zadaniem, jakim jest, Właściciela firmy, który ma małą firmę, to jest po pierwsze wypracować swoje wartości i wypracować wartości z ludźmi, jak oni to widzą, tak? jakie, jakie mhm. oni mają. Na podstawie tych dwóch, powiedzmy, tych dwóch źródeł, może być ich więcej, nie tak jak w przypadku tej dużej firmy, określamy 5, 6, 6 to jest maks. Nawet ja często idę w 5, a mówię, słuchajcie, ograniczmy to do czterech, bo żeby to było konkretne sensowne i żeby mogło to wejść każdemu do głowy z, i do serca. Żeby było
1: zapamiętywalne.
0: Żeby było zapamiętywalne, mhm. żeby było odczuwalne, żeby było jasne i klarowne, to dookreślamy je wspólnie, wybieramy je z tych, które są wypracowane. Oczywiście właściciel firmy wydaje zgodę na to, tak, te idziemy i teraz zobacz, co się dzieje. To nie są wartości wypracowane tylko przez właściciela. One nie są narzucone przez właściciela. One są wypracowane z ludźmi, którzy pracują w tej firmie. Czyli kogo to są wartości? Zespołu. To są nasze wartości. Mm -hmm. I teraz jeżeli to są nasze wartości, ja brałam udział w tym jako pracownik, w wypracowaniu tego... To
1: tym bardziej chcesz się przestrzegać.
0: Tak, to ja zaczynam czuć, przynależność do tych wartości, no bo przecież ja je wypracowałam. Podam ci taki ciekawy przykład. Proszę. Jestem na jednym, jednym z warsztatów, mamy dwie grupy menadżerskie z właścicielami firmy już, już temat jest zamknięty. Jestem na jednym z warsztatów z dyrektorzy, dyrektorzy i kierownicy. W jednej grupie siedem osób, w drugiej grupie siedem osób. Kończymy warsztat, a oni robią zdjęcia tym wartościom i, i na jednym warsztacie, i na drugim, które oni wypracowali. Ja bym czemu wy robicie te zdjęcia, nie? Bo my musimy wiedzieć, czy nasze zostaną wzięte pod uwagę. Czy nie zostanie nam to narzucone, nie? Czyli zobacz, mhm. zobacz, jak to mocno pokazuje, że to, co powiedziałeś na początku, właściciel wymyśla sobie wartości, to nie jest dobry kierunek. Kierunek, żeby, w, ja nie wiem jak jest za granicą, ale w Polsce, żeby ludzie zidentyfikowali się z tym, żeby za tym poszli, żeby poczuli do tego przynależność, żeby potem można było tą całą resztę zrobić, no bo oczywiście tam jest cała reszta, to jest dopiero początek, to oni muszą autentycznie brać w tym udział. I potem jak wracamy do tych wartości z nimi, pokazujemy, te zostały wybrane, to jest, o super, ta jest nasza, ta, a, a ta jest trochę zmieniona, no ale nie, no fajnie, nie? one są nasze. My braliśmy udział w tworzeniu ich, nie? No i teraz pytanie jest takie, no i co z tym dalej zrobić?
1: No właśnie, Ale po co dalej. ci te wartości, nie? Wypracowaliśmy je, jakie no mam, no mam wartości
0: i co, nie? Pytanie, czy wartości są samym celem, samym w sobie? Nie. Żeby można było realizować wartości, to są potrzebne pewne zasady. I teraz zobacz, zasady zaczynają być celem samym w sobie. W Twojej firmie pracownicy spóźniają się. Projekty nie są realizowane na czas. Pracownicy przychodzą do pracy niepunktualnie, a zależy Ci na tym, żeby przychodzili punktualnie. W Twojej firmie pojawiły się silosy. Ludzie ze sobą rywalizują. W Twojej firmie ludzie nie chcą się rozwijać. Jest gro problemów różnych, tak, z którymi borykają się menadżerowie i przedsiębiorcy, nie? A ja określiłam sobie wartości, na przykład weźmy wartość efektywność. Wartością w naszej firmie jest efektywność. Ale jaka Magda, o jakiej efektywności my mamy mówić, jak ludzie notorycznie się spóźniają z projektami? To żeby realizować wartość efektywność, to ja potrzebuję mieć zasady. Na przykład, jedną z zasad może być to, że zasadą w naszej firmie jest realizowanie wszystkich projektów na czas, na wszystkie spotkania, zebrania i do pracy, przychodzenie punktualnie. Nie tak. wiem, czy już jakby mhm. czujesz, o co mi chodzi.
1: Podążam za tobą. No,
0: no to bo teraz zobacz. Wracamy do um, właściciela firmy, czy do, do tego menadżera głównego, Nie? Wypracowałeś y, m, wartości. Na jakich zasadach ci teraz zależy, które są dla ciebie potrzebne, żeby twoja firma mogła realizować te wartości? Wyciągasz, czy wyciągamy od właściciela, czy od tego menadżera zasady, na jakich jemu zależy, żeby jego firma funkcjonowała w Polsce firmy, naprawdę w niewielkim stopniu mają zasady. Generalnie nie mają. Chcą, żeby ludzie pracowali zgodnie z zasadami określonymi, ale nie mają tego ani opracowanego, ani spisanego. Zasady, no przecież to jest oczywiste, że przychodzimy punktualnie do pracy, nie? Ale nie no, w mojej firmie no, to się wszyscy spóźniają, nie? A jeżeli teraz zobacz, moją wartością wypracowaną ze mną i z moimi menadżerami jest efektywność, to żeby można była, mogła być realizowana efektywność, a mamy problem z punktualnością,
1: to dość się gryzie.
0: To robię zasadę, która mi zapewnia realizację celu efektywności, eliminuje problem z punktualnością. I teraz najpierw, zobacz, określa zasady właściciel firmy, czy ten menadżer główny, potem schodzi to do menadżerów. Czyli zobacz, znowu pytanie do menadżerów. Nie? Czyli to jest krok kolejny. Jakich zasad ty potrzebujesz w firmie, żeby można było realizować tą wartość? I teraz zobacz, masz wypracowane pięć wartości. Mhm. Do każdej wartości wypisz, wypracujcie po trzy zasady. Masz nagle 15 zasad, które za chwilę zostaną wdrażane do twojej firmy, do których zobowiązania się deklaruje właściciel firmy, menadżerowie, a co za tym idzie pracownicy, zasad dla wszystkich nadrzędnych. Jaki tego jest efekt? Firma zaczyna się układać w ogóle z, z innej płaszczyzny. Zobacz, z innego poziomu, dotykając innych obszarów, my zaczynamy układać firmę w taki sposób, że za chwilę to będzie dla wszystkich obowiązujące. Jak to zrobić, do tego dojdziemy, bo to nie jest takie, to nie jest takie proste. Ale jeżeli teraz siedmiu menadżerów wypracuje, wypracuje zasady, tak? Plus weźmiemy zasady właściciela firmy, nagle się okaże, że one są bardzo podobne do siebie. Ba, często są deklaratywne, nie? Często są aspirujące, nie? Czyli my byśmy chcieli, żeby tak było, no tak nie jest, ale my byśmy chcieli, żeby tak było. No ale teraz zobacz, mamy kierunek, w którym podążamy. Czy jeżeli będą te zasady i będą przestrzegane, to mamy, przes mamy gwarancję, że będziemy przestrzegać wartości. Jak będziemy przestrzegać wartości zgodnie z wartościami funkcjonować, to mamy gwarancję, że zrealizujemy cel. Mm -hmm. Potem ci podam przykład, jakby tobie widzą przykład, na, jak, jak można z tymi wartościami, jak można Jasne. z tym pracować, nie? Czyli, czyli mam tak, czyli mam wypracowane z menadżerami zasady, mam wypracowane z y, właścicielem firmy czy menadżerem zasady. Mamy je uwspólnione. Dobra, mamy zasady. No ale żeby realizować zasady, no to potrzebujemy mieć pewne umiejętności, nie? No bo bez umiejętności, no to może być tak, że my papier wszystko przyjmie, wypiszemy zasady, ale jak ktoś nie potrafi zarządzać sobą w czasie, albo jak nie potrafi się komunikować, a naszą wartością nadrzędną jest otwartość, w zasadach sobie wpisaliśmy otwartą komunikację, a on nie potrafi w otwarty sposób się komunikować, no to trzeba go nauczyć. Czyli zobacz, z zasad wychodzą nam kompetencje. Jakie kompetencje są potrzebne w firmie, żeby mogły być realizowane zasady? I teraz znowu, zobacz, powrót do właściciela firmy. Jakie twoim zdaniem powinny być kompetencje nadrzędne, zobacz, nadrzędne dla wszystkich, pięć, sześć kompetencji nadrzędnych dla wszystkich. Nie? Właściciel sobie mhm. określa, jakie on uważa, że powinny być. Schodzisz piętro niżej do menadżerów. Jakie waszym zdaniem powinny być kompetencje, które zapewnią nam realizację tych zasad? Czyli teraz ten menadżer, wypracowuje kompetencje, jakie powinni mieć wszyscy, łącznie z nim, żeby móc realizować te zasady. Kompetencje zostają określone, na przykład sześć kompetencji dla wszystkich. I teraz zobacz, jeżeli my nastawimy się na rozwój tych kompetencji, to dzięki rozwojowi tych kompetencji będziemy w stanie realizować zasady. Tylko, że teraz dochodzi jeden element. Trzeba by się zastanowić, na jakim poziomie kompetencji my dzisiaj jesteśmy. I teraz jak pracuję z polskimi firmami i zadaję pytanie, słuchajcie, jakie kompetencje u was są istotne, ważne? N nie mamy określone. No jak to, menedżerskie na przykład, nie? No okej, okay, a konkretniej? No kierowania zespołem. A co to oznacza? Nie? Na jakim poziomie są twoi menedżerowie na dzień dzisiejszy w tych kompetencjach, które określiłeś? Czy zobacz, masz wybrane pięć kompetencji. Na jakim poziomie są twoi pracownicy w tych kompetencjach? I teraz, jeżeli faktycznie firma decyduje się, bo czasami firmy się decydują, czasami nie, i zrobi badanie kompetencji tylko menadżerom, tylko najwyższego szczebla, trzy osoby, cztery osoby, no dobra, 21 osób, tak jak to było, znaczy jak to jest w tej chwili w procesie, w którym jesteśmy, to ma czarno na białym opisanego każdego menadżera z poziomu jego kompetencji na poziomie takim, na którym on jest i od razu wskazówkę do tego, co robi z tym człowiekiem, żeby go rozwijać. Dalej, bo to, co się okazuje, to to. Mamy kompetencje, które my wiemy, że one są istotne. Mamy określone, że one muszą być na wysokim poziomie, żeby moja firma mogła się rozwijać, ale my nic z tym nie robimy. I to jest punkt wyjścia, w którym ja widzę, gdzie my na dzień dzisiejszy jesteśmy. Nie? No bo teraz weźmy przykład na, przy przykład na przykład. Kompetencja i wartość i zasada. Yy, zależy nam w naszej firmie, i w ogóle wartością dla nas nadrzędną jest otwartość w szerokim, w szerokim kontekście. Bo no to zobacz, może być otwarta komunikacja, to może być otwartość na zmiany, to może być otwartość na rozwój, to może być otwartość na nowe kierunki działania. To jest wartością naszą, jest otwartość. Jesteśmy otwarci w naszej firmie. Nie? Zasadą jest to, że w otwarty sposób się komunikujemy ze sobą nawzajem. Zasadą jest to, że w otwarty sposób przekazujemy sobie informacje zwrotne zasadą jest to, że w otwarty sposób rozmawiamy o wszystkich trudnych problemach. Ciekawe, dlaczego taka zasada powstała. To jest akurat przykład u mojego klienta. Dlatego, że u niego problemy były zasypywane pod dywan i nikt o problemach nie rozmawiał. Truby tylko było udawane, że wszystko jest super ekstra, nie było otwartości. Ja? Mhm. W związku z tym powstała nam kompetencja komunikacji. I teraz, żeby ta zasady, te zasady mogły funkcjonować, to ludzie w tej firmie muszą w otwarty sposób się komunikować, czyli słuchać siebie, zadawać sobie pytania, przekazywać sobie informacje, prosić o informację zwrotną, dawać informację zwrotną, czyli w, te, w obszarze tej kompetencji mieć wysoki poziom, wysoki po, po prostu poziom tej umiejętności, praktycznej umiejętności, żeby mogły być realizowane cele. Taka propos tego, to umiejętność komunikacji, w ogóle kompetencja komunikacji w polskich firmach w tej chwili to jest coś, co jest numer jeden, czym się trzeba zająć. Nie zarządzanie samo w czasie, tylko komunikacja. Bo przez to, że przeszliśmy w online, przez to, że się zadziały te wszystkie rzeczy, które się zadziały, to komunikacja naprawdę bardzo mocno w niektórych firmach siadła, przez co się przełożyło na to, że ja jako pracownik nie czuję przynależności do zespołu. czy nie czuję przynależności do firmy, zwłaszcza jak jeszcze część zespołu pracuje hybrydowo. Mhm. Więc tym warto by było się zająć, nie? No ale zatrzymajmy się na tej kompetencji komunikacji, znaczy w ogóle na tych, na tych kompetencjach. I teraz zobacz, jeżeli menadżerowie wypracowywali te kompetencje, to oni się z nimi identyfikują, tak? No to dobra, mają zrobione badanie, ocenę swoich kompetencji, albo nie mają, bo może być czasami tak, że ktoś mówi, ale po co ja mam badać, jak wiem, że jest do dupy, nie? No to ja tego nie badam, no to zróbmy coś z tymi ludźmi, no bo oni faktycznie te kompetencje mają, mają niskie, chcemy je podnieść. To ja potrzebuję mieć jako właściciel firmy kierunek, w jakim obszarze... Jak, znaczy kierunek, do czego ja zmierzam w, 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 w tych kompetencjach. Gdzie, gdzie ci moi ludzie mają być? Nie? Czyli zwłaszcza te osoby, które są osobami pode mną, są dla mnie najważniejsi w firmie. Jakie oni umiejętności mają posiadać? To są te nadrzędne. Bo potem, wiesz, ja mówię o takich dla całej firmy. Potem to można dodawać, miksować różne rzeczy. Ale to jest taki core, taki fundament, na którym... Ostatnio lubię słowo fundament na którym y, jestem w stanie zbudować całą resztę. I dopiero zobacz, od tego momentu jestem w stanie przyjrzeć się na któremu pracownikowi, jakie dać wsparcie, jak rozwijać. Bo coraz więcej polskich firm faktycznie zaczyna się szkolić. Ja to widzę, no bo mamy taką ilość w tej chwili zapytań, taką ilość zgłoszeń, że no, po prostu brakuje terminu. Wręcz rekrutuję dobrych trenerów, ale tylko takich trenerów, którzy są trenerami z doświadczeniem, czyli praktycznym. To, z czego szkolą, to robili. Jak chcą być dobrym trenerem w kierowaniu zespołem, to muszą być wcześniej menadżerem i z innymi nie rozmawiam. Nie? No to w tych wszystkich obszarach, których, których szkolimy, więc jakby ktoś szukał, to zapraszam. Więc, więc, więc zobacz, jeżeli teraz polskie firmy zaczynają się szkolić, to rozwijać swoich ludzi na zasadzie, a takie szkolenie wezmę takie, to przecież to jest wywalenie pieniędzy ze włota.
1: Tak na ślepo trochę.
0: Tak, to jeżeli ja mam nawet małą firmę, zatrudniam pięciu pracowników i ja widzę, że u nich te kompetencje, nawet ta komunikacja, czy, czy, czy efektywność, czy te kompetencje, które wypracuję, nie, nie działają, to ja jestem w stanie, nawet nie muszę zatrudniać firmy, żeby ich szkolić. Ja sama jako właściciel firmy małej jestem w stanie z nimi w tych obszarach popracować, w tych obszarach, w których faktycznie oni tego potrzebują. Tak? W tych obszarach, w których faktycznie tam trzeba odrobić tą robotę, żeby ten zespół po prostu poszedł do przodu. No oczywiście, i mam większą firmę, no to, to, to oczywistą rzeczą jest to, że sama nie dam rady, więc się wtedy w tym momencie posiłkuję kimś innym. No i teraz zobacz, co się dzieje? Co się dzieje? Jeżeli ja mam, o wdrożeniu jeszcze nie mówię, powiem za chwilę, ale chciałam takiego małego bypasska zrobić. Co się dzieje w momencie, kiedy mój pracownik spóźnia się do pracy? A mamy określone wartości. Mamy określone zasady, mamy określone kompetencje. Jedną z kompetencji jest zarządzanie sobą w czasie i organizacja własnej pracy. To ja dając mu informację zwrotną, nie lecę tylko metodą FUKO, kanapka krytyki, kanapka dialogu. Do czego ja się mogę odwołać? Do wartości. Mogę się odwołać do wartości. Zobacz, o ile prościej jest mi pokazać temu człowiekowi, że jego zachowania są niezgodne z wartościami naszej firmy.
1: Jak na to ludzie reagują? Na zasadzie takiej, że się przejmują, czy raczej wzruszają ramionami? To jest
0: dużo mocniejsze, to jest dużo mocniejsze, niż w momencie, kiedy ty dasz zwykłą informację zwrotną. Bo jeżeli to jest dobrze hmm. przepracowane, nie? Czyli zobacz, jeżeli... Bo teraz przejdę do, do tego... Tu mam, mam tutaj mhm. pytanie, no, no. czy to się
1: łączy trochę z takim aspektem tego, że jakby nie patrzeć, jesteśmy gatunkiem stadnym? Tak. No bo jeżeli mówimy wprost, hej, w naszej grupie te zachowania nie są akceptowane, bo to wynika z wartości i tak dalej, no to ludzie na takim bardzo pierwotnym poziomie łakną akceptacji grupy, z którą przebywają. Czy to jest rodzina, przyjaciele, środowisko w pracy, więc chciałem właśnie dopytać, czy to jest właśnie z tym powiązane.
0: Tak, no, zadam, ci, zadam Ci inne pytanie. Dlaczego ludzie y, 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 zapisują się do różnych grup?
1: Żeby przynależyć gdzieś.
0: Dlaczego ludzie chodzą do kościoła?
1: Żeby przynależeć.
0: Mhm. Czyli ludzie potrzebują pewnych norm, zasad i poczucia właśnie przynależności do. Nie? Zobacz, te ostatnie dwa lata spowodowały, że nam się świat trochę wywalił do góry nogami. Nie tak trochę, nie? Ja przynależę mhm. w domu do stada i przynależę w firmie do stada. Żebym mogła przynależeć do stada, to muszę mieć poczucie, że to stado jest wartościowe. Ludzie w tej chwili, w tej chwili idą do pracy nie tylko dla pieniędzy. Zobacz młodzi ludzie idą do pracy, zostaje ktoś ich szefem i to, że on został ich szefem, to on jeszcze nie jest dla nich liderem. Ludzie mówią młodzi wtedy, pokaż mi, że jesteś liderem, pokaż kim ty jesteś, pokaż jakie wartości sobą reprezentujesz, wtedy ja za tobą podążę. Czyli w naturalny sposób urodziło się u nas coś takiego z poziomu głębszego. Wcześniej idę do pracy, bo trzeba mieć pracę. Idę do pracy, mam szefa, no mam szefa, jakiego mam. Dzięki Bogu, że mam pracę. Szef mnie opierdziela, 20 lat już z nim pracuję. Przyzwyczaiłam się, każe mi robić, ja robię. To się skończyło. Jakby to, to już, my jesteśmy na innym poziomie. My jesteśmy na innym poziomie świadomości. Czyli ja idę do pracy, w której ja chcę czuć, że ja robię coś ważnego, robię coś fajnego, robię coś wartościowego. Że ten pracodawca jest wartościowy. Jak ten pracodawca nie jest wartościowy, czyli nie, nie ma tam czegoś więcej, to zmieniam, idę do innego. Mm -hmm. I teraz ja jestem w stanie zatrzymać rotację pracowników, dlatego, że ja pokazuję im, że tam nie jest tylko y, polski przedsiębiorca, kapitalista, wyzyskiwacz, tylko tam jest coś więcej. I to jakby zmienia bardzo mocną percepcję. I teraz powiem ci, że to jest ciekawe, że jakby tak, firmy międzynarodowe i duże firmy, oni to rozumieją. Oni to rozumieją i oni od dawna już na tym pracują. Tak? Polskie firmy dopiero zaczynają w to wchodzić. W zeszłym roku z jednym klientem zaczęliśmy ten proces. Nie? Zaczęliśmy z, z tym pracować. Nie? Pół roku minęło, mówię tak, pani Magda, przecież to nie przynosi efektów w ogóle, o co chodzi, nie? Moje menadżerowie nie kumają. To, a gdzie będą te efekty? Kiedy to będą skutki? Ja mówię, tak jak wspominałam, dwa lata. No jak dwa lata? No przy tak dużej organizacji, bo to jest bardzo duża firma, dwa lata. Rok minął rok wystarczył. Robimy spotkanie z menadżerami, z każdym indywidualnie.
1: No bo jakby nie patrzeć, to wymaga bardzo dużego kredytu zaufania, żeby czekać na efekty tak bardzo odroczone w czasie. Oczywiście
0: co, efekty, takie pierwsze efekty są od razu. Od razu, bo menadżerowie od razu mówią: Boże, ale super, ale fajnie, jak my to wdrożymy, ale będzie. Oni widzą w tym, bo zobacz.
1: Widzą światło w tunelu.
0: Tak, zobacz, jeżeli ty masz sad konkretny, gdzie Ty dajesz pracownikowi informację zwrotną na temat jego zachowania, ponieważ w naszej firmie nadrzędną wartością jest szacunek, zasadą jest: odnosimy się do siebie z szacunkiem, a mój pracownik drze się, przeklina i zachowuje niezgodnie z wartościami i zasadami, mm -hmm. ja jestem w stanie dać mu informację zwrotną na temat tego, jak on się zachowuje tak. i poprzeć to tym, co jest najważniejsze, czyli wartością i zasadom, to ja już, to nie jest mój wymysł jako menadżera. Ja mam olbrzymi backup za sobą, który pokazuje, hello, to są wypracowane wartości w firmie, to są zasady. Nieważne, co się dzieje, choćby góry srały, tak ma być. To są zasady. Nie zachowujesz się zgodnie z zasadami. Wiesz, jaki to ciężar menadżerom z pleców ściąga?
1: Bo daje im narzędzie, Dokładnie, narzędzie.
0: dokładnie, nie? I teraz, i, teraz, I teraz zobacz. Jeżeli ja mogę na tym, na tym pracować i to pokazuje mi efekty, a efekty widać u klientów, to dlaczego by z tego nie skorzystać? Wróćmy do tego mojego klienta. I zobacz, minął rok, rok minął. Są indywidualne rozmowy z menadżerami, którzy byli wcześniej średnio sceptyczni. Teraz słyszę tak... Jezus Magda, rewelacja, a teraz w ogóle pracownik do mnie przyszedł, ja w ogóle nie wiedziałam, że takie coś może być, nowy pracownik przyszedł i on się mnie pyta, jaką ja mam dla niego ścieżkę rozwoju przewidzianą. No w życiu mi żaden pracownik takiego czegoś nie, nie zadał pytania i on się mnie pyta, według jakich wartości my funkcjonujemy, I ja go zrekrutowałam i jak ja mu to pokazałam, to on był zachwycony. Teraz kolejny manager mówi, nie no, to ma sens, teraz mi jest łatwiej. Rozmawiam z prezesem firmy i mówi, pani Magda, nie spodziewałam się, że tak szybko będą efekty. O rok czasu minął, nie? Tylko mhm. jakby trzeba przejść przez ten, przez ten, przez ten proces. No to dobra, przejdźmy do teraz tego, bo zobacz, no to można zrobić sobie na papierze, nie? To można sobie pięknie opisać, nie? To może super fajnie wyglądać, może zostać schowane do szuflady i przez rok nic się z tym może nie dziać, Nie? Ja Uwielbiam takie rzeczy, nie? Idzie ktoś na szkolenie, dwa dni na szkoleniu spędza, bierze materiał, rzuca do szuflady, odbimbał, nie? Czyli tak samo mogę zrobić taki pokazowy, wdrożenie wartości pokazowe, żeby wszyscy, moja konkurencja zobaczyła, że ja takie rzeczy robię, nie? Bo takie mhm. też przypadki są, nie? Dalej nic z tym nie, nie robię. To, to, to oczywiście to jakby z mojej perspektywy nie ma sensu, pieniądze wolone w błoto, więc jak to zrobić, żeby to było skuteczne? Czyli żeby to przeszło, bo jaki jest tego cel? To ma przejść od właściciela firmy zarządu po, jeżeli jest struktura duża, wszystkich liderów, wszystkich kierowników, aż do pracownika. Zobacz, co się dzieje. Jeżeli jeden szczebel, tak, poza właścicielem czy, czy, czy dyrektorem zarządzającym, czyli kierownicy na przykład, brali w tym udział, byli w to zaangażowani, kim oni się stają dla całego procesu? Ambasadorami żeby nie powiedzieć apostołami, nie? iż oni są ojcami sukcesu, nie? Czyli jak oni broni w tym udział, to oni...
1: Będą tego bronić.
0: No oczywiście, ale tak. Więc automatycznie ich zadaniem jest przekazanie tego w dół do pracowników. No, no i fakt, że czasami, zwłaszcza jeżeli menadżerowie nie są szkoleni albo koordynatorzy, albo liderzy, no zależy kto tam, nie są szkoleni, nigdy w życiu nie robili ekspozy szefa, nie, robili, nie, nie pracują z narzędziami, chociażby tymi, które były na pierwszym wywiadzie, czyli o tych, o których ja mówiłam, dlaczego, po co, jak i co, mhm. jeżeli oni z tego nie korzystają, no to faktycznie będzie im trudniej, nie? Ale jeżeli korzystają już z takich narzędzi, no to są w stanie je wykorzystać. Wtedy i zacząć ludziom o tym mówić, Za, zacząć ludziom to pokazywać, zacząć ludziom pokazywać te zasady, zacząć oczekiwać od pracowników, że będą stosowali się do tych zasad. Ba, jeżeli mają stworzonych 15 zasad nadrzędnych dla firmy i na przykład jest ktoś kierownikiem sprzedaży, tak, to może kolejnych 15 wypracować zasad w swoim dziale adekwatnych do jego działu, żeby te zasady jego działowe plus te główne, które są w firmie, zapewniały realizację wartości. Nie? Czyli zobacz, co się dzieje. Ja jako szef najniższego szczebla zaczynam pracować z moimi pracownikami w oparciu o zasady. Kurcze, jest o wiele łatwiej. Ludzie mają jasność, przejrzystość, klarowność. Jest do czego się odwołać. Jest jeden mały haczyk. Tylko jeden? No, taki główny. Jak jestem mm, liderem, to one mnie też obowiązują te zasady, nie? Czyli ludzie też na mnie patrzą, czy ja ich przestrzegam, nie? Czyli to, o co warto jest zadbać, to to, jeżeli ja to wdrożę, to w jaki sposób my sobie przekazujemy informację zwrotną, jeżeli my nie przestrzegamy tych zasad. Czyli zobacz, ja mogę zrobić kolejny krok. Zakontraktować sobie z zespołem, w jaki sposób będę im udzielała informacji zwrotnej, każdemu pracownikowi, jak on nie będzie przestrzegał zasad. Ba, oni wiedzą, jak mi zwrócić uwagę, jeżeli ja nie będę przestrzegał zasad. I sytuacja, wyobraź sobie. Firma produkcyjna. 15 liderów na sali. Kierownik, kierownik produkcji. Jeden z liderów się na niego drze, na tego swojego szefa. Tak, bo ty to tak, tak, bo to twoje, no ty jesteś szefem, ty powinieneś zrobić, a tamten to... Zobacz, mamy określoną wartość nadrzędną, jaką jest współpraca. Mamy określone zasady, które mówią, które musimy przestrzegać, żeby współpraca w, moim, w mojej firmie funkcjonowała. Mamy kompetencje dopisane do współpracy, komunikacja na przykład, przekazywanie informacji zwrotnej, praca na, na szacunku. Co ja mogę zrobić? Powiedzieć, Karol, chciałam ci przypomnieć, jakie są nasze zasady. Twoje zachowanie jest niezgodne z naszymi standardami. I teraz, jak to jest przeprowadzone tak, jak o tym mówię, to wiesz, jaki jest efekt? Mhm. Ludzie oddolnie zaczynają przestrzegać zasad. Ludzie oddolnie zaczynają stosować się do tych zasad, zaczynają pilnować się nawzajem.
1: Bo jest w końcu punkt odniesienia, który do tego oni sami wypracowali, który de facto jest takim trochę kodeksem cywilnym, który wszystko rozwiązuje.
0: Tak. I, i podam ci przykład. Firma produkcyjna weszła na rynek polski, dwa lata była na rynku polskim i jak ja zaczęłam, ja z moim, z moim zespołem, zaczęliśmy z nimi pracować. 15 liderów, bez pojęcia na temat tego, o czym w ogóle my tutaj jakby rozmawiamy. Nie? Po roku czasu ci liderzy stają się kierownikami, idą piętro wyżej, mhm. bo ta firma bardzo mocno się rozbudowuje, pod nich są zatrudniani liderzy, i już są kolejne osoby przygotowywane na kolejnych liderów, czy jeszcze nie są awansowani. My pracujemy z nimi wszystkimi, my schodzimy do tych na, na samym dole, a oni mówią o zasadach i wartościach. Wiesz, o ile łatwiej jest zbudować dużą firmę w oparciu o to? Znacznie. No. I jaki mamy efekt? Efekt taki, że jeżeli są ci liderzy wdrażani, rekrutowani, to jest dużo mniej pomyłek. Na 12 osób jedna osoba się nie sprawdza. Cała reszta po prostu wchodzi, bo też jest zobacz, dobierana i rekrutowana pod wartości i zasady, które są określone. Podam ci jeszcze jeden przykład. Zatrudniasz pracownika do swojej firmy. Rekrutujesz go. W trakcie rekrutacji dochodzi do takiego etapu, że mówisz, psz, to jest ta osoba, przetestujmy ją. Wyciągasz wartości i zasady. I mówisz tej osobie, jakimi wartościami w firmie się kierujecie. Przyglądasz się tej osobie, jak reaguje na te wartości. Zadajesz jej pytanie, co ona o tej wartości sądzi. Jak ta osoba, ten kandydat, mógłby tą wartość realizować. Zaczynasz mówić bardzo jasno, jakie zasady obowiązują w twojej firmie. I że one są przestrzegane przez wszystkich. Co się dzieje?
1: Ktoś się z tym albo zgadza, albo nie tak, zgadza. Tak, I teraz za... razu widać nawet po pewnej mowie niewerbalnej.
0: Oczywiście. Poza tym zdarzają się takie sytuacje, że ten człowiek mówi nie, 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 ja tu nie będę pracował. Czy zasz, już masz naturalna selekcja, tak, bo ty określasz bardzo jasno, dobitnie, pokaż zasady, powiedz co to oznacza, co to oznacza, zadaj to, tej osobie pytanie prosto z mostu. Na ile ona jest w stanie przestrzegać to? W skali od 1 do 5. Na ile ona się identyfikuje? Na ile ona jest w stanie tego przestrzegać? Dobra, dogadujecie się, przyjmujesz tą osobę. Pierwszą rzecz, jaką ma robiono w trakcie wdrażania? Wartości, zasady, kompetencje. A teraz podam ci, jaki jest efekt u klientów, takich, z którymi faktycznie już pracujemy, wiesz, 3-4 lata, gdzie ja widzę już proces. Idzie taka osoba do zespołu i słyszy od zespołu, nie, nie, słuchaj, ale tak nie możesz robić, bo to jest niezgodne z naszymi zasadami. Bingo. Mamy to. Tak. I to, I to, widzisz, i to właśnie o to chodzi. To nie chodzi o to tylko, że ten właściciel firmy ma sobie wymyślać swoje wartości i swoje dlaczego i tylko u niego to się ma zatrzymać. Nie, to musi być transferowane do samego dołu. I to jest to, co ja kocham w tej pracy najbardziej. Jak widać progres, jak widać transformację. Jak pracuje się potem z osobami nad ich kompetencjami, oni podnoszą swoje kompetencje i nagle jest efekt wow. I to jest ten, ten czynnik X, który pokazuje, że czynnik ludzki jest kluczowy.
1: Czy dostawiamy kropkę?
0: No, myślę, że wystarczy. No, ja bym no, namawiała jednak wszystkich naszych widzów, żeby się nad tym tematem pochylili. Wcześniej czy później. Tak i tak tego tematu trzeba będzie dotknąć.
1: Drodzy widzowie, słuchacze, dziękujemy Wam, że byliście z nami, być może nawet przez całą serię ekspercką, a jeżeli nie, to serdecznie zachęcamy Was do tego, żebyście obejrzeli wszystkie odcinki, ponieważ one naprawdę mogą bardzo mocno zmienić Wasze postrzeganie na to, jak się buduje zespoły i na to, co zrobić, żeby nie być więźniem we własnej firmie. Magda, bardzo dziękuję Ci za rozmowę, za ogromną otwartość, serdeczność, za to, że była bardzo duża liczba różnych ciekawych przykładów z, tak naprawdę z takiego praktycznego podejścia, z tego, że pracujesz z klientami. Ja robiłem sobie sporo notatek też tak sam dla siebie, żeby pewne rzeczy przemyśleć w ramach własnej firmy, więc dziękuję Ci za rozmowę.
0: Ja dziękuję Tobie również. A klient, te, te osoby, tych widzów, którzy chcieliby zainteresować się kompetencjami menedżerskimi, zapraszam do zainteresowania się Akademią Nowoczesnego Lidera, bo pewnie w zimie rozpoczynamy kolejną edycję, więc jeżeli ktoś czuje, że to jest to i czuje, że by mu się przydało i czuje chemię ze mną, to gorąco zapraszam.
1: Dzięki, że byliście z nami wszystkie potrzebne linki znajdują się w opisie tego filmu. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.